0: Obispo de Buenos Aires.
1: Valoramos compartir. El amanecer. Román Gosinski. Circuito Éxito.
0: Son las 7, 11 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas, como saben, a través de 99.9 a todo el país. A través de nuestras emisoras, de nuestro circuito, lo hacemos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de MundoWer.com y de nuestras aplicaciones en video. Recordando y agradeciendo además a esa hermosísima comunidad que a través de YouTube se conecta cada mañana con nosotros para escucharnos y pero vernos también. 7-11 minutos. En, en lo económico, estos dos primeros meses, la verdad, lo que dicen empresarios industriales, sobre todo comerciantes, es que no fue lo esperado. Eh, ni siquiera en el turismo, eh, habiendo tenido ya carnavales hace muy poco En lo político podríamos decir que se acerca el anuncio de la fecha de la elección presidencial Que no es lo único, ha habido mucho en materia política en este tiempo eh, Por cierto, que no que ocurrió, pero que va a ocurrir Que en un mes y unos días se vence el plazo ese de abril dado por Estados Unidos Vinculado al acuerdo de Barbados y al final uno se pregunta, bueno, entre tanto titular, no, no, no vamos a, a lo que acabamos de escuchar de, de McFerrin, don't worry, be happy, pero entre tanto que pasa, eh, ¿dónde pone el foco el venezolano? ¿Cuáles son los verdaderos temas de interés lo que preocupa y ocupa al venezolano cada día Y es por eso que hemos querido nosotros invitar A Francisco Bello, quien es Presidente de la encuestadora Pronóstico Nos acompaña aquí en el estudio, Francisco, bienvenido, buen día
2: Un placer Román, estar contigo Bueno, y con
1: tu gran cantidad de
0: radioescuchas Muchísimas gracias, y vía telefónica tenemos a José Antonio Gillepes, director de Data Analysis José Antonio, buen día Muy buenos días Román, un placer estar con ustedes Pues muchísimas gracias La pregunta para ambos, comienzo con Francisco que está acá con nosotros en el estudio las principales, Francisco, preocupaciones del venezolano hoy, con eso me atrevo a pensar que, que tienen que ver con lo económico, muchas de ellas. ¿Pero cuáles son?
2: Mira, estamos totalmente de acuerdo. Eh, aunque el venezolano a lo mejor eh, eso lo divide. A, a, algunos hablan de bajos salarios, otros te dicen del alto costo de la vida, otros dicen que no tienen suficientes ingresos para poder cubrir sus necesidades básicas. Todos redundan, ocho de cada diez dicen que su principal problema tiene que ver con la fuente de ingresos, tiene que ver con lo económico, tiene que ver incluso en dos de cada tres con la posibilidad de subsistir. La subsistencia va ligada a la posibilidad de alimentarse, a la posibilidad de conseguir medicamentos, a la, posibilidad de, a la posibilidad de poder enfrentar cualquier vicisitú. Entonces, ocho de cada diez tienen que ver con el tema económico y dos de cada tres, inclusive, con el tema de subsistir.
0: ¿Lo, económico apa lo político aparece en algún punto?
2: Lo político solamente aparece en estos altos niveles cuando se vincula con lo económico, cuando la gente vincula ya, ya. la solución del tema económico a través de un cambio político.
0: ¿Y lo están viendo?
2: Bueno, eh, yo creo que a partir de, de octubre ha empezado a existir o ha empezado a, a, a reverdecer cierta esperanza uh -huh. en la colectividad de que el cambio se dé. Antes la gente estaba tan subsumida en el propio tema personal uh -huh. que la política había pasado a un segundo plano desde hace unos meses para acá empieza la gente a entender que sí es posible que este cambio se dé y por ende es posible que este pueda influir de manera importante en su calidad de vida.
0: Claro. José Antonio Gil Yepes, Vía Telefónica, desde Data Análisis. José Antonio, misma pregunta, ¿cuáles son las preocupaciones? ¿Qué preocupa y ocupa al venezolano hoy día a día?
1: Mira, eh, fundamentalmente de acuerdo con Francisco, eh, el, la preocupación económica ha sido ya por muchos años lo más relevante. Y la otra cara de la moneda de eso es que después de mucha preocupación política y mucho énfasis en la política, uh -huh. hay una especie de cansancio eh, sobre la política de las dos partes que ha inclinado el venezolano eh, hacia el tema económico, a lo cual obviamente se añade un tercer factor que ha sido el deterioro, el deterioro económico que tuvimos hasta el 2019, y, y, y el venezolano sigue pues preocupado por el ingreso por el empleo, porque el sueldo no le alcanza que como dijo Francisco son diferentes formas de decir lo mismo, pudiéramos afinar un poco en cuanto al tema de servicios públicos eh, eh, que también es la, es la, segunda, es la segunda preocupación de los, de, los, de los venezolanos en materia de cuáles son sus principales eh, problemas y en cuanto a, a, a las perspectivas políticas bueno, mira, vamos a va, no me extraña que repunte eh, el tema político en cuanto a la presencia de opciones en la medida que se mantengan opciones claras en eh, o una opción clara en el en el firmamento, porque si si esa opción se se debilita, uh -huh. Uh -huh. pues entonces el venezolano va a volver a, a enfatizar el tema el tema económico. Y el gobierno, en la medida que no ha puesto mucho énfasis en recuperar la economía, pues yo creo que pierde una gran oportunidad porque esa es la clave y el foco de lo que la gente está buscando y si el gobierno quiere eh, recuperar sus puntajes pues tendría que, que lanzar un movimiento económico hacia la activación de la empresa privada de una manera muy concreta, muy clara, este, eh, que pudiera resultarle en unos rendimientos importantes en cuanto a aprobación de gestión e intención de voto.
0: José Antonio, has hablado de cansancio, mencionaste la palabra cansancio. No, no sé si ha, si ha habido tiempo de estudiarlo, pero en todo caso tu interpretación con la experiencia que tiene. ¿qué, ¿Qué opinará la gente, el ciudadano, los venezolanos, de las decisiones del gobierno en las últimas semanas? ¿Y a qué me refiero con las decisiones o anuncios de las últimas semanas? Bueno, ratificar ratificar la inhabilitación a María Corina Machado, sobre todo a ella, Capriles también, pero sobre todo a María Corina. Expulsar a los miembros de la oficina del relator para los derechos humanos de la ONU la detención de Rocío San Miguel, eh, coquetear con varios escenarios de fecha electoral. E ese cansancio, esa frustración se traduce en que, en que me desconecto aún más de la política o por el contrario, me activo, me seduce y quiero participar. ¿Qué pasa?
1: Bueno, mira, este en, en, la, en la, la última encuesta de data análisis que fue a fines de noviembre, todavía no tenemos datos de, de la nueva, eh, eh, no hemos terminado el campo. Eh, aparecía algo como que si si María Corina no fuera la si María Corina es candidata la abstención en, en esa pregunta era de un 20%. y si María Corina nombraba un, un alterno este un representante como su candidato eh, el candidato mantenía pues ciertas posibilidades de éxito pero la abstención subía a 30%. Uh
2: -huh.
1: por esa vía podemos quizás reincidiendo en el criterio que expresé anteriormente, eh, decir que si la gente ve una ve opciones claras, pues este, puede mantenerse eh, o recuperar una vía política, un interés político. Si la gente no ve opciones claras y se enturbia las posibilidades de uno o de otro, este, pues eh, yo creo que volvería a regresar al tema económico.
0: Mm. Es la voz de José Antonio Gil Yepes de Data Análisis, tenemos en el estudio a Francisco Bello, presidente de la encuestadora Pronóstico. Francisco, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinión tendrá la gente hoy del desempeño de María Corina luego de la primaria de octubre de 2023? De ella particularmente, pero de la oposición toda.
2: Mira, ese es un tema sumamente álgido y aparte de eso un es tema, un tema que está en boca. Uh -huh. No hay duda que después de las primarias, después de que lo que ocurrió el, en octubre, después del triunfo importante de María Corina y una movilización popular que de alguna manera sorprendió a propios y extraños, uh -huh. ese movimiento que encarna y que encabeza María Corina logró generar de nuevo un sentimiento de esperanza que ha movilizado de alguna forma el segmento opositor, que ha dicho uh -huh. sea de paso, necesitaba con urgencia la legitimidad del liderazgo, legitimar su liderazgo, y no hay duda que eso lo logró María Corina, razón por la cual, y por los números que bien dice José Antonio, este... Eh, hace que el gobierno tome este tipo de represalia y, y que a todas luces la gente la considera injusta, la gente la considera inmerecida, la gente la considera abusiva, la gente la considera atropellante, pero la verdad que a veces es injusta y a veces es inmerecida es que hoy María Corina está inhabilitada. Y eh, lo que puede ocurrir después, lo que puede ocurrir posterior, sobre todo en el ideario popular, en, 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 el, en el acontecer diario de las personas, depende directamente de la actitud con que María Corina enfrente esa circunstancia. Uh -huh. eh, pedirle a María Corina que es un sacrificio inmenso y que entienda en su momento, en su oportunidad, cuando llegue la hora, uh -huh. que no es ahora, entender esta circunstancia y hacer que este movimiento que ella encarnó se convierta en la nave nodriza, en, en quien para una nueva posibilidad para Venezuela, bueno, sería un sacrificio que se le pagaría con creces, que ella con toda seguridad, desde el punto de vista popular, la haría inclusive crecer aún más en el sentimiento eh, eh, positivo que tiene la gente sobre ella y pariría una situación del país, y por el contrario, la actitud de no favorece esta posibilidad que pueda ocurrir. No solamente se le haría un gravísimo daño a la propia democracia, a la propia oposición, sino se haría un daño ella misma, claro. porque en este caso lo importante y lo que tiene la gente en el centro, en el medio de sus aspiraciones, es una solución a la crisis. Por supuesto que todo el mundo quisiera que le encarnara María Corina, el 80% de la oposición quisiera que le encarnara María Corina, uh -huh. pero por encima de eso el 100% quiere que exista un cambio en Venezuela. Entonces por eso yo creo que María Corina tiene una inmensa responsabilidad con el país, pero con ella misma también. Claro, su claro. actitud depende, eh, su actitud posterior a lo que pudiera ocurrir, que la mayoría de los de las no aspiras que no ocurra, depende directamente de su accionar, de su acción política y de su manera de comunicar la defensa de su habilitación, la defensa que debería asumirla ella y toda la oposición para que ella sea habilitada para que ella pueda cumplir con el mandato popular que se le dio de ser candidata no debería ten, tener una tendencia aunque sea un sesgo que traiga daño a lo claro. que es la posibilidad posterior que viene, que es la eh, que, que pudiera ser una sustitución en el caso de que esto se concrete
0: Claro, es la voz de Francisco Bello, presidente de la encuestadora pronóstico José Antonio, partiendo de esas cifras de esos números que comparte Francisco con nosotros. A ver, uno, uno podría preguntar, como ya lo hemos preguntado en más de una ocasión en este espacio, ¿cómo solucionar la candidatura de la oposición si se cierra la posibilidad de que sea María Corina? Pero en este mismo espacio, el lunes pasado, hace hoy exactamente una semana, Ramón Guillermo Aveledo decía, la inhabilitación sobre María Corina Machado no es capítulo cerrado, ¿coincide?
1: Eh, mira, eh, no sé, eh, de veras que eh, decir que es capítulo cerrado o que no es capítulo cerrado, yo creo que eh, es, es un poco aventurado. Lo que sí quiero recordar es la experiencia cuando se inhabilitó a Leopoldo López y que Leopoldo López terminó apoyando y cediendo sus su, su, su votos a, a Enrique Capriles. Eh, en ese momento, eh, Leopoldo López, inhabilitado, de todas maneras, era el político que tenía la mayor aprobación de gestión, lo, lo cual tenía que, obviamente, hacer esperar que esa misma persona tuviera la mayor intención de voto. Yeah. Pero como estaba inhabilitado, no tenía la mayor intención de voto. Eh, eh, y oportunamente eh, tomó una sabia decisión que fue de declinar y apoyar abiertamente y, a, y acompañarlo en su campaña a enrique caprich entonces eh, eh, maría corina si bien si bien hay, hay que reconocerle que no se fue al extremo de ceder y entregar y, y, y no y no luchar en, en, la, en la primera oportunidad, pues en donde se anuncia su inhabilitación, tampoco también también tuvo, perdón, también tuvo la virtud de no irse a la calle y formar un escándalo, porque la gente en estos momentos no quiere ese tipo de experiencia, porque de eso, esa es parte del absoluto cansancio de los venezolanos con la política, la marcha, la protesta, este, la guarimba, etcétera. El venezolano no quiere eso. Entonces ella tomó una ruta intermedia. Que yo creo que eh, hay que reconocerle, pues, eh, cierta eh, sabiduría y, y, y los resultados de la presión internacional y el apoyo internacional que eso ha logrado, etcétera. Ahora, este eh, la puerta, la puerta de las candidaturas eh, inscritas en el CNE, etcétera, en algún momento se puede cerrar. Y eso este hace, hace ver eh, dos cosas. Uno, que. Eh, si bien María Corina pudiera tener la mayoría de ese apoyo popular, este es esa, eh, se puede dar la contradicción entre lo que hablamos de Leopoldo López, la evaluación de gestión, muy alta, la más alta, pero este por otro lado la reducción de la intención de voto, porque la gente lo descuenta por estar inhabilitado en aquel momento, Leopoldo, en este momento María Corina Machado. Mm. Tiene que ver mm. muy bien qué pasa con los números de intención de voto, porque se puede desgastar ese apoyo electoral, claro. aunque le reconozca todas las virtudes claro. en otros planos. Claro. Entonces, esta es una disyuntiva, muy el timing de sí. eso, es mm. fundamental ese sí. es el gran reto que tiene la oposición en
0: este momento es José Antonio Gillepes, director de data análisis vía telefónica en el estudio Francisco Bello presidente de la encuestadora pronóstico eh, Francisco José Antonio hablaba de rutas la gente con, con qué ojos se está viendo la, la negociación como vía como ruta para darle salida a esta crisis política pese a estos retrocesos que he mencionado yo en la introducción ¿con, con qué ojos lo ven
2: mira eh, y cuando me hablas del retroceso y me hablas de la negociación, volvemos a lo mismo. Yo creo que la gente ahorita está en contra, y bien lo decía el profesor Gil Yepes, eh, que la gente está pendiente solamente de que puede influir positivo o negativamente en su calidad de vida y en su situación económica. La gente entiende que la negociación hoy es una vía absolutamente necesaria para lograr conseguir condiciones para la elección, también para poder conseguir condiciones, para poder trabajar, para poder levantar un poco eh, la economía de Venezuela. Y dicho sea de paso, hay una cosa que yo creo que es sumamente importante que la gente tome en cuenta y que si yo fuese el líder opositor y estuviese aspirando a eh, ganarme la voluntad de la gente yo estaría yendo en contra directamente de las sanciones, porque la gente, si bien es cierto que cuando hace una evaluación de quién es el culpable del problema económico, quién es el culpable de las calamidades, culpa primero al gobierno nacional, también es cierto que cuando se evalúan las, las sanciones por separado, el 70% cree que las sanciones de alguna manera han influido negativamente en las posibilidades de crecimiento económico, no solo del país, sino de la propia economía personal. Entonces, si yo fuese opositor, a pesar de los retrocesos que ha tenido el gobierno, a pesar del trapo rojo, a pesar de que el gobierno ha echado la muleta en la cara de los opositores, si yo fuese opositor, estaría parado de frente contra las sanciones, porque definitivamente las sanciones es una de esas cosas que la gente ve como negativa para poder solucionar su tema económico. ¿Y cuál pasa con, con la negociación? La negociación la gente entiende que es absolutamente necesaria para que ocurra. Aquí nadie por las buenas, simplemente porque se le ocurrió al gobierno nacional, simplemente porque se le ocurrió a un ente del gobierno nacional, en este caso al Consejo Nacional Electoral o a la Asamblea Nacional, mejorar las condiciones para eh, que haya unas elecciones más libres, con más democracia, con más transparencia. Eso no va a ocurrir de la nada. Eso puede ocurrir en tanto y en cuanto la negociación funcione. La negociación no se satanice y por el contrario sea apoyada por todos los venezolanos para que tenga la suficiente fuerza, la suficiente entidad, la suficiente capacidad para poder lograr mm. cosas. Pasa lo mismo en lo económico, Román. Entonces claro, por eso claro. el tema de las sanciones y el tema de la negociación no puede verse con el hígado tiene que verse con la con el cerebro y sobre todo tiene que verse por bandas porque no es la negociación per se, no es la negociación solamente, no es únicamente el tema de las sanciones, es que acarrea la negociación y que acarrea las sanciones y es la posibilidad de conseguir elecciones libres y es la posibilidad de conseguir uh -huh. que mejore la economía personal y por producto de la mejora de la economía del país.
0: Es Francisco Bello de la encuestadora Pronóstico en línea, José Antonio Gil Yepes de Data Analysis. José Antonio, ¿cómo están los bloques políticos hoy? Es decir... El chavismo, madurismo está monolítico. Háblanos de las oposiciones, quién o quiénes tienen una opción real. ¿Qué escenarios manejan dependiendo de cómo estén hoy esos bloques? Si hoy fuera la elección, si el próximo domingo fuera la elección, ¿quién podría ganar?
1: Desde el punto de vista del, de los opositores, bueno, hoy en día todavía... Eh, María Corina Machado o su sustituto, nombrado nombrado por ellos, yo me imagino que la gente espera dentro de la fila de los outsiders, uh -huh. porque porque los los nombres de los insiders, de los políticos opositores, pero de tradición, este están están muy bajos en las encuestas, entonces lo que uno puede sospechar es eso. Ahora, antes de entrar en los detalles de, de las divisiones y de las los diferentes grupos que existen ahí. Quiero recordar la película que vi ayer sobre Einstein.
0: Ah, la, 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 la vi, la vi, el documental. De
1: Netflix. Sí, cómo no. Entonces, este, hay que recordar una cosa allí. Einstein era un profundo pacifista. Se negaba, de todas formas, a, a, a entrar en guerras y apoyar guerra. Sin embargo, fue un gran contribuyente a la creación de la bomba atómica porque le escribió una carta presidente al presidente Estados Unidos. Roosevelt sí, y, y el presidente de Roosevelt quedó sumamente impactado con la carta en donde eh, eh, eh Einstein le decía que tenía que apoyar el desarrollo de esa bomba porque si no no iban a ganar la guerra mm. eh, en el, al menos en el Pacífico o le podía tomar mucho más tiempo y mucho más muertos la guerra del Pacífico con los japoneses eh, eh, entonces eh, eso contradice no solamente el, 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 el pacifismo eh, sino que pasa a, 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 la, a, la, a apoyar la creación de una bomba y, ese, claro, y aunque
0: ese. también en el documental dice de haber sabido que los alemanes no hubieran llegado pues tampoco yo la habría animado ¿no?
1: exactamente, entonces ahí es donde viene el elemento fundamental, es que él él dice al fin de cuentas en, en, una, en una lucha de esta a fin de cuentas, lo que cuenta es la organización, la fortaleza eh, organizativa, política, eh, económica de, las, de, los, de, los, de los grupos en tensión, de los grupos en oposición. Y, y, y eh, me refiero a los grupos contrapuestos. Este, eh, y eso ese es el gran mensaje. Si tú, tú analizas... La evolución de los 13 regímenes que ha tenido Venezuela desde la independencia para acá, te encuentras que lo que cambian los regímenes no son crisis económicas ni nada de esas cosas. No, es la organi es la organización de cada uno de los grupos. La organización del gobierno y su coherencia, su apoyo, sus alianzas con otros actores nacionales o internacionales o la organización, la coherencia eh, eh, y, y los apoyos nacionales e internacionales de la oposición. Uh -huh. cuando, cuando los gobiernos en Venezuela se han debilitado eh, en, esa, en, esa, en, en esa dimensión política, de articulación política, y, la, y la, o, alguna oposición que siempre ha sido minoría, se ha organizado y se ha fortalecido, entonces cambia el gobierno. Uh -huh. Mientras esas dos cosas no suceden, no cambia el gobierno. Entonces, no puede esperar que por unas sanciones económicas, por agravar la economía, las cosas pueden cambiar. Uh -huh. Eso, 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 en la historia venezolana, y lo mismo, el mismo mensaje que te está dando Einstein, este, que debe haber sido más inteligente que nosotros, uh -huh. Este, uh -huh. yo creo que eh, 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 es muy es muy claro. la, la oposición, Esas oposiciones, eh, eh, tienen que tienen que verse las caras ah. y tener y tener una una toma de conciencia que las reunifique porque eh, eh, si no pues la, su competencia con el gobierno es en franca desventaja por ese factor articulación interna ah. no se trata del dinero y el y el gobierno se ha ha, ha demostrado clarísimamente que puede sobrevivir y mantener ciertas coherencias y apoyo con mucho menos dinero del que tiene
0: hoy en día. Eh, José Antonio, si la única variable fuera el apoyo popular, ¿Nicolás Maduro podría ganarle este próximo domingo a María Corina Machado o a quien designe María Corina Machado como su sustituto?
1: Oye, este próximo domingo este, lo veo difícil. Tendería, tendería a ganar el, eh, María Corina Machado o tendería a ganar eh, eh, el sustituto. Pero vuelvo y repito lo que dije antes. Eh, el timing el timing entre entre seguir luchando por la candidatura de María Corina Machado o escoger un sustituto dentro de los outsiders, Ajá. el timing tiene que ser pre perfecto porque si no o la, obviamente la nomina en el Consejo Nacional Electoral eh, de acuerdo con los tiempos, etcétera, se puede cerrar y, 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 eso, y eso puede dejar afuera a María Corina como a un sustituto que ella nombre.
0: Es la voz de José Antonio Gil Yepes, Francisco Bello también está con nosotros, presidente de la encuestadora pronóstico. Francisco, ¿qué están viendo? Es decir, si contamos a los venezolanos fuera ...y que no puedan inscribirse... ...que no puedan ejercer su derecho al voto... ...si contamos como decía José Antonio antes... ...que la abstención... ...si participa María Corina Machado es de 20%... ...pero podría subir a 30% si ella designa un sustituto... ...aún con esos dos agravantes... ...podría ganar María Corina o su sustituto... ...una próxima elección?
2: Mira, no tengas dudas que si las elecciones son el domingo... ...no solamente las ganaría María Corina Machado... ...sino que las gana por paliza... ...y eso lo dicen los números que nosotros manejamos... ...y los que manejan todas las encuestas que se han publicado... ...ahora bien... Eh, yo quisiera hacer una precisión de qué puede ocurrir si la candidata no es María Corina y su posible sustituto. En primer lugar, no hay un sustituto hoy que tenga suficientes puntos en las encuestas como para salir a enfrentar a Maduro por sí solo. Él dependería de dos cosas. Primero, como decía temprano, las posibilidades que le permita, que les deje, que le endoce la propia actitud de María Corina en el arte del relevo, en el momento del relevo. Pero lo segundo y más importante es que el candidato no sería una persona, el candidato sería un proyecto. Yo creo que el proyecto que en estos momentos pudiera calar en la opinión pública o ante la opinión pública, y sobre todo porque el liderazgo lo mantiene María Corina, es el proyecto de la transición. Uh -huh. Porque en este país es necesario que existan algunos cambios que son estructurales, que son muy profundos, uh -huh. y que pudieran permitir volver a a una geometría eh, entre los poderes públicos suficientemente parecida a lo que es un Estado democrático 100%, un Estado totalmente abierto, un Estado totalmente con independencia de poderes y posteriormente a eso, inclusive que hagan los ajustes económicos pertinentes, pudiera María Corina perfectamente, una vez solucionado su problema legal, poder aspirar a la presidencia de la República. Entonces lo que ocurre en estos momentos es que el candidato... En primer lugar, no es un candidato a sustituto de María Corina, no es simplemente el candidato a sustituto yeah. de María Corina, es que encarna ese candidato. Yeah. Y más allá de ese candidato no es un nombre, es un proyecto. Y uno de los proyectos que está planteado en este caso es el tema de la transición. Por último, te diría que la situación del gobierno nacional... Por ser culpable de la situación económica, como lo decíamos temprano, uh -huh. por no haber podido resolver, como lo decía José Antonio hace rato, el tema económico y no haber hecho mucho eh, por el tema económico, pues es muy difícil que repunte porque su popularidad está directamente ligada a la posibilidad de resolver el problema cotidiano de las personas. Uh -huh. Eh, y como no lo ha hecho y pareciera que no lo puede hacer en el corto plazo, pues será muy difícil que el gobierno logre ganar unas elecciones en tanto y en cuanto se alineen los astros, insisto, en cuanto a la posibilidad que deje María Corina su sustituto y lo digo así, la posibilidad que le deje María Corina su sustituto y la forma como se le plantea al venezolano. Eh, lo que es la propia sustitución, o sea, qué encarna ese supuesto sustituto. Por ahora, el tema de los tiempos, también quiero tocarlo, que lo tocó bien sí. el profesor Gil Yepes, yo creo que los tiempos son fundamentales, ahora los tiempos deben mantenerse en tanto y en cuanto las luchas que se den no debiliten las posibilidades posteriores que deberíamos tener y debería tener abierta la oposición. Claro.
0: José Antonio Gil Yepes está en la línea telefónica. José Antonio, si la meta del actual gobierno es mantenerse en el poder si la meta de la oposición es hacerse del poder pero bueno, pasa por solventar la inhabilitación, el registro las condiciones para lograr esos objetivos de uno y otro ¿qué estaremos viendo en las próximas semanas o meses?
1: Bueno eh, yo creo que la clave para conseguir el apoyo popular es no ocuparse menos del tanto del poder, sino ocuparse mucho más de eh, ser apoyo y orientar la solución de los problemas de la gente, acompañar a la gente. Yo creo que ese ha sido eh, una un, un, el grave la grave una de las graves limitaciones de la oposición, aparte de su división interna y aparte de haber caído en las provocaciones de entrar en la en la lucha por la polarización, uh -huh. creo que esos son los tres elementos, polarización, división interna y ocuparse de cambiar a quien está en el poder en vez de ocuparse de la gente. Esos son los tres factores que explicarían eh, eh, parte, buena parte de la fortaleza de, del gobierno por por elementos externos. Entonces, eh, eh, yo creo que la, la oposición en eso tiene que tiene que desarrollar, como decía Platico, es un proyecto es una es una es, un, es una serie de rutas en diferentes áreas, económicas empleo, inversión eh, salario, eh, que hay que rescatar obviamente, etcétera es un proyecto este, que entusiasme, que sea coherente y por otro lado, no solamente económico, sino que también sea democrático lo que va a lo que entusiasmaría y consolidaría a una, una oposición eh, blindada si eso si eso no se da bueno este eh, yo creo que las limitaciones están ahí y las oportunidades para que el gobierno repita y por otro lado eh, al gobierno nadie le niega la posibilidad de, de ser mucho más participativo, de ser mucho más eh, tolerante, más aceptante de, la, de las diferentes opiniones y mucho menos la posibilidad de soltarle la rienda al sector privado para que el sector privado pueda trabajar y con ello resolver el, el ese problema Bien. fundamental de la gente, que es la economía.
0: José Antonio, gracias por atendernos esta mañana. eh. Muchas gracias a ustedes. Feliz día, gracias Hola, por esto. Un placer haber
2: compartido. Y, y, Igual, José Antonio, mucho gusto.
0: Francisco, gracias. lo mismo. Gracias por el tiempo y por haberte acercado al muy agradecido, muy agradecido. Francisco Bello es presidente de la encuestadora Pronóstico. En línea tenemos a José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. 740, le ponemos música al espacio. ¿Qué les parece? Queen y David Bowie, ¿con qué tema? Empezamos el año en su compañía.
1: Primera fila.